0: みそです今日はいつものちょっと中国史の話じゃなくってあの樋口塾のコミュニティの中でねヤビ、えー、さんっていう方が私にいろいろ感想私のこのラジオとかをこう感想を言ってきていただいたりしていてでちょっとそ、まあ、今いろんな方とこう仲良くされている方で。ちょっとヤビさんのラジオ聞いたことないなと思ってで聞かせていただいた中にあのまあ参謀になり参謀というかまあ軍師というかそういったところに憧れるみたいな話をされていてで私もねあのナンバー2に憧れるみたいな話を結構前にあげてでそれについての感想とかもいただいたり過去にしてたんですけどもえちょっとそんな話を聞いたんで。あのまあ、参謀と軍師とナンバー2って厳密に違くねみたいな話をちょっと思い立って、えー、別に話すことちゃんと決めてはいないんですけどちょっとそんな話を久しぶりになんかグダグダとしようかななんていうふうに思って今録音ボタンを押した次第ですという感じなんですけど。えーとね、その私の、ね、言うナンバー2って弟キャラっていうので前武田信繁っていう人と豊臣秀長っていう人を挙げたんですけどこの人たちはいわゆる本当ナンバー2だと思うんですよ弟だし、まあ、血縁関係もある弟、まあ、かつ軍も動かすこともできるしえーまあ、便利使いすることもできるタイプだし、まあ、あとその多分その相談とかそういうナンバーワンからの相談とかに乗って意見を言ったりみたいなそういうこともしていたタイプっていう感じで、えーまあ、知,る知ってる人は知ってると思いますけど、まあ、キルヒアイス的な立場の人なのかなっていう感じで思ったりしてるんですよね。でえーと軍師ってっていいうう人っっててなんんやねんっていうのでまあ、思い浮かぶところで言うとやっぱりその矢海さんも挙げていた諸葛亮孔明とかねあとはその曹操の軍師と言われている淳育とか、えー、閣下とか淳優とか帝育とかねそういうような人たちっていう感じだと思うんですけどなんかこの辺の人たちってちょっと厳密に言うと軍師って言ってもなんか役割がみんな今挙げた人たちそれぞれ違うなっていう感じに思ったりもしたんですよねであと参謀っていうポジションもあると思うんですよね参謀ってこれ多分その最近のあの近代軍政の中でできた参謀本部とかっていうそういうところからなんかメジャーな言葉になったようなもののような気がするんですけど、えー、ナンバー2とか軍師とかって言われる立場の人たちと厳密に言うと何だろうな軍師の中にその参謀的立場の人も含まれるみたいなそんな感じなのかな。イメージとしては実際その戦争の現場には出ずに、えー、その後方とかもしくは前線なんだけれども直接戦いには赴かずに。えー、まあテントの中で計りとを巡らすみたいなそういう立場の人たちっていうのが参謀っていうイメージなのかなって思ったりします。で代表的な人間でいうとこれは軍師ともかぶるんですけれどもやっぱりその官の酵素に使えた長領っていう人とか陳平っていう人とかあとは党の大操に仕えた暴言令・図書会っていう人とかね。あとは宋の大祖に仕えた張婦っていう人とか、まあ、明の大祖に仕えた劉紀っていう人とかねなんかそういう人たちって軍師であり軍師なんだけど、まあ、実際の立場としては参謀っていうところに近いのかなっていう感じで思ったりしてますと。でえっとまあなんだろうな軍師っていうところがちょっといろいろと広いのかなっていう感じで思っていて例えばさっき挙げたく育潤定邸育,順育,帝育閣下っていういわゆるその曹操に使えた軍師採取って言われる、えー、人たちの中でいうと潤育っていう人はどっちかっていうとその計り事を巡らすとかもしくは前線に出て軍を指揮する人っていうよりはこの人そのすごい。人脈を持っていろんな人をこう見つけてきて人材発掘をするっていうところにめちゃくちゃ大きな功績があった人なんですよね。であとはその官の実は少書令代理かな少書令かな、まあ、そういうその大臣的なポジションについて曹操が不在の時とかにあの、まあ、政治を回しているような立場の人っていう感じだったんで。どっちかというと戦争に出て作戦立案をするみたいなことをするというよりは、えー、優秀な政治家、まあ、いわ本当ナンバー2なんでしょうねこの人はね何でもできちゃう系の人なんですよね戦争。実際の実戦的戦争は弱かったらしいんですけど、まあ、当然作戦とかを立てたっていう実績なんかもあるんであ軍師の中でもどっちかっつうとやっぱ武田信繁とか豊臣秀長に近い立場の人っていうのが純育だったのかなっていう感じがしますね、うん、ちなみにまあ純育が見つけてきた人材って閣下もそうだしね純勇もまあ純育の、えー、年上の老いだったりするんで純育の推挙だし、まあ他にもね、まあ、早くして亡くなったと言われてる天才軍師魏司斎っていう人とかねまあ、後々の芝居中達なんかも潤育の推挙によってまあ世に出たっていう感じで言われてたような気もしますね。だからなんだろう潤育っていう人は本当にえ何でもででもきちゃうう系の人だったんでしょうね多分そういった意味でいうと似た軍師はやっぱ諸葛亮もそうでこの人まあ劉備が生きてるうちっていうのはどっちかっていうとこの人も政治家的な立場でやってたんであんまり実は戦争立案とかってそういうところよりは制度を整えたりとか実際にその劉備が戦争に出てる間の留守番をして国を発展維持させたりとかっていうような方のことをやっていてで劉備が死んだ後は戦争を,やをもうプラスしてやるようになったみたいな。そういう感じの人なんで、まあ立場としては純育に似ているナンバーツー的やっぱりポジションなのかなっていうイメージがしますよね。で他にその閣下とか、ほ、えー、ええ、ていいく、じゅあとはその職でいうところのほうとかね、そういう人たちっていうのはいわゆる参謀タイプなのかなっていう感じで。まあ実際その戦争に曹操と一緒に赴いて、作戦立案を行って。えー、時にはその兵士を直接指,示指揮したりみたいなことっていうのもやらなくもないっていう感じの人たちっていうところなんで、えーまあ、完全参謀っていう感じではないですけども参謀タイプの軍師たちなのかなっていうそういう感じですよね。だからんだろうなナンバー2と軍師と参謀と。ま、えー、まずナンバーとと参謀は違いますとこれは全然違いますよね。でただ軍師の中にはナンバーツーも含まれるし、えー、参謀も含まれるという感じなのかなって。で,ただいやで実際イメージするところの軍師っていうのは参謀的な立場なんだけれども、えー、実際の軍師って。っていう立場上を、えー、ナンバー2みたいなことをやる人もいるよっていうそういう感じなのかなイメージとしてはなんかちょっとよくわかんなくなってきましたけどだからまあ日本で軍師っていう立場ははっきり言ってないんですけどただまあ後世いろんなそういう講談とかでね軍師って言うとやっぱなんか神秘的な存在としてこう三国志とかの影響もあってそれにまあこう当て込む形で、まあ、例えば黒田官兵衛とかね竹中半兵衛とかね片倉小十郎とかね直江兼次とかそういう人たちっていうのは軍師っていうふうに言われるようになりましたけど日本においてねやっぱその参謀的な立場っていう人が実際に役職について存在していたかっていうとなんかイメージ的に存在してないんですよね。衛にしたって竹中半兵衛にしたってもともとはあの田舎の少領主の人だし、まあ、出世してね兵とかもこうもうちょっとあの田舎の少領主以上に扱って軍を指揮するみたいなことがあるわけなんですけど実際その軍をね、えー、指揮するしその軍儀の中とか軍儀の中でこう多分頭いいことを言ったりはしてるんでしょうけどただそれがその横に羽べる参謀みたいな感じではなくてあくまで指揮官のうちの一人でその中で鋭い意見を言う人みたいな感じなんで実際軍師とか参謀っていう感じじゃないんですよねそうだからちょっとなんかやっぱ日本においてそういう軍師参謀っていう立場の人っていうのはいなかったんだろうなっていうのが感覚的に思ったりするところではありますというところっすね。うですね。なんかようよこななですね。ないうとこですで武田信繁とか豊臣秀長っていう人この人たちは軍師じゃないですよねどう考えてもね。あくまで血縁関係にで結ばれたナンバー2。ナンバーワンの本当代理っていう感じの人たちっていうところのイメージなのかなってところなんでこの人たちが軍師に含まれるかっていうとそれはちょっと違うなっていう感じがしますよね。いずれにしろなんかその軍師参謀っていう制度がちゃんと大昔から存在したっていうのってやっぱ中国だけなのかなっていう感じがしますね。中国はもう古くからその州のね文王武王に仕えた太公望とかこの人軍師の典型ですけどとかあとはやっぱ清の観公に仕えた漢中ねこの人まあナンバーツーだなこの人はただまあでもやっぱ軍師の範疇に含まれる系の人ですよね。まあ、あとはもうこの軍師の典型中の典型さっきも言った漢の皇祖に仕えた長領ねあと陳平っていう人この人たちは本当も前線に出ず野戦はせずただ邦のに,に策を与え続けるだけの人っていう感じなんでもう本当軍師参謀の典型中の典型ですよね。でかつて政治的なことっていうのも意見は出すけれども実際の実務はやらないっていう感じなんで。イメージ的には本当相談役みたいなそういう感じなんでしょうね。うん、でそういう人たちっていうのが後の時代にこういっぱい出てきてやっぱ参謀的立場っていうのが確立していくというか確立その時点から結構されているっていうのが中国の面白いところだよなって思いますね。うん、やっぱなんかそういう意味でもね中国のその制度というか。あのまあ頭いい人は頭いいからその人に頼ろうぜみたいなそういう感覚がやっぱ偉い人の中であるのか知らないですけどうんまあ、くできてんなと思いますね西洋において軍師みたいな人っていうのは全く思い浮かばないですねいないよないるかなやっぱそのハンニバル自らがやっぱ戦争立案して実際戦争も動かしてって感じだしスキピオもまた叱りだよねローマ皇帝とかの時代あんま詳しくないですけどもやっぱまあ戦争に強い例えばトライアヌス帝とかにはそういう優秀な幕僚とかがいたのかもしんないですけども。思いい浮かばないですね君っていうと戦争の強い王様がいるけれどもそこの近くにいてうーん知恵袋的なイメージねうーんやっぱリチャード1世はリチャード1世だからこそ戦争に強いしフィリップ2世は自分が頭いいから自分でいろいろやるしエドワード三世やエドワード国大使はこう自分たちでやっぱそれもまた強あの自分たちの器量の下で戦争強いしみたいな感じだしなやっぱなんか西洋での軍師像って全くないですね。そんなな感じですねなんかもう全然話がどちかかっちゃってましたけど、えー、まずナンバー2と軍師と参謀はなんとなく違うよとで軍師っていうのは結構曖昧な存在だよとナンバー2軍師の中にはナンバー2もいるし参謀もいるよと、うん、で参謀っていうものは日本においても西洋においても、えー、あんまり目立った人はいないよと。制度そそもそもないよとただ中国においてはそういう制度がやっぱ大昔紀元前とかレベルからあるよとでそれそういう有名な人っていうのは現実においても物語中においてもめっちゃいるよとで現代人はなんとなく軍師に憧れるよとで私も軍師に憧れるしナンバーツーでいたいよと。なんでかっていうと責任を負いたくないからだよと<笑>いう感じですかねはいえー、まあナンバーツにはナンバーツなりの責任があるはあると思うんですけどもやっぱねトップの孤独さっていうところには及ばないでしょうね責任っていうところで言うとね本当もうトップの人の孤独さっていうのは想像できますけども本当孤独だろうなって思います、ね、あここの存在だろうなって思うんで、まあ、それにはなれないしなりたくないなと思うんでやっぱナンバー2がナンバー2を目指したいなと思ったりしてますというところですありがとうございます。